0: ça démarre, ça devrait démarrer, ça a démarré, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Bonjour, 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 désolé j'ai un petit peu de retard, pour vous raconter ma vie euh, j'ai dû installer un nouvel iPad parce que j'ai perdu mon iPad Pro hier dans l'Eurostar. Alors, peut-être qu'il peut qu réémergera. Euh, j'ai signalé ma perte, mais j'ai dû... Euh, Albert m'a gentiment prêté un iPad Pro pour que je puisse faire le Texcop ce matin. Mais euh, OBS ne le reconnaissait pas et j'ai dû mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Voilà, voilà. Bon, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. <rire> voilà pourquoi je suis un petit peu en retard. Allez, à part ça, j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier C'est Michel Woodman, SGJL et Rider of the Apocalypse. Oui, merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Sniff pour l'iPad, eh oui, eh oui. Bah, surtout, euh, comble de malchance, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu techniquement. Pour mettre la bêta d'iOS 13, il faut désactiver le « Find my iPad ». Il faut enlever euh, le truc euh, qui permet de… Donc, euh, il n'est même pas localisé. Donc, euh, bon, avec un peu de chance, un contrôleur l'aura retrouvé. Et, euh, et peut-être que je vais la récupérer. Mais bon, je préfère prévoir le pire. En tout cas, merci à Albert de m'avoir prêté un iPad pour pouvoir faire le Texcope ce matin. <coughs> euh, effectivement, Samuel le rappelle, le jeudi VIP sera un vendredi VIP. Ce soir à 18h, je ferai le rendez-vous privé des contributeurs. Donc rendez-vous à 18h. Allez euh, on va faire la petite expression des huettes du jour En attendant que la chatroom sort Oula, vous êtes déjà 120 <rire> Dis donc, euh, la pêche euh, ce vendredi, là, il y a du monde Hier, nous avons vu faire du bruit dans le landerneau Aujourd'hui, nous allons voir mettre dans le mille. Qu'est-ce que ça veut dire mettre dans le mille Eh 1000 ben, on... ouais, ouais, C'est un peu évident On fait ici allusion à une cible de tir avec le chiffre 1000 inscrit en son centre Le but à atteindre Merci, expression désuète expliquée, celle-là, je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin d'explication, mettre dans le mille, voilà, 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 euh... <rire> en fait, l'iPad d'Albert, il tient qu'il t'a chipé, non, non, je ne pense pas, vous voyez, avec tous les stickers au dos, hein, ça ne peut être que l'iPad d'Albert, ouais, bof, cette expression désuète, on est d'accord. Euh, allez, de quoi on va parler ce matin en dehors de mon iPad perdu dans le train euh, Parce qu'il y a peut-être des choses un peu plus intéressantes. On va voir ce matin Huawei qui nous parle des euh, smartphones Huawei qui pourront avoir Android Q donc c'est plutôt une bonne nouvelle donc si vous avez des smartphones Huawei soyez attentifs à cette news je ferai le listing on parlera également de Google qui arrête de faire des tablettes c'est pas exactement ce qu'ils disent mais c'est exactement ce qu'ils font je vous expliquerai pourquoi on va parler également de Slack introduction en bourse hier de Slack grosse réussite, gros carton hein euh, bravo à eux on parlera un petit peu de cette histoire. Nous parlerons également de l'appel du crédit mutuel aux États pour s'opposer à Libra, la future monnaie euh, de, de Facebook, et pourquoi les banques tremblent. On parlera également de l'Apple Watch, ça je ne l'ai pas perdu dans le train. <rire> euh, pourquoi Apple est roi des montres pas roi des monstres. La Apple est roi des montres connectées et ça ne devrait pas changer de sitôt. Un article de CNET France. Et on terminera avec Philips Philipsou qui lance une collection de Philips Hue qui fonctionneront sur le système Lifi. Donc on reparlera de ce système là et qui est-ce que ça peut intéresser? Voilà pour les news du jour. <coughs> oui, alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, j'ai perdu mon iPad Pro dans l'Eurostar hier. Je l'ai oublié, perdu. En fait, je ne suis pas sûr que c'est dans l'Eurostar. Simplement, le soir, en rentrant, je me suis aperçu que je n'avais plus mon iPad dans le sac. Donc ça a pu arriver à d'autres moments. Je pense que je l'ai oublié dans l'Eurostar. J'ai signalé la perte, peut-être qu'il réémergera, peut-être pas. Et le « Find my iPad » est désactivé, parce que pour passer à iOS 13, il faut le désactiver. C'est ce qu'on appelle un comble de malchance. <rire> voilà, comme ça, tout le monde a la news. Tout le monde a la news, c'est bon. <rire> c'est vrai que je suis tellement utilisateur de l'iPad... J'avoue que j'étais en panique hier, ne serait-ce que pour faire le Texcom ce matin. Heureusement, Albert a pu me prêter un iPad Pro euh, et, euh, et je peux faire l'émission. Je vais attendre quelques jours pour voir si on retrouve mon iPad, et sinon bah j'en reprendrai un. C'est pas une dépense que j'ai envie de faire, mais c'est une dépense que je n'hésiterai pas à faire, l'iPad étant mon outil de travail principal. Assurance. Non, tu as pas d'assurance contre les pertes dans les trains. non. Sinon, les assurances, elles auraient vite coulé. Il <rire> n'y a pas d'assurance. Non, le data, tout est sur le cloud. Alors ça, franchement, c'est quand même... Les gens qui critiquent le cloud, je peux comprendre. Hein. Mais en gros, j'ai réinstallé sur un iPad qui n'était pas le mien. J'ai fait la réinstallation hier. Ça m'a pris une demi-heure. Je récupère tout mon iPad, tout mon data... Tout, tout, tout. Et mon ancien iPad, personne ne peut accéder aux data, quoi. Alors, faut vraiment qu'il force le code, quoi. Non, 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 euh, Sultan, non, non. Euh, je le dis tout de suite. Je ne fais jamais de type ou de crowdfunding pour le matériel, surtout pour mon étourderie. Euh, je ne veux pas de ça. Les types, euh, toutes vos contributions sont uniquement là pour payer les salaires des personnes qui travaillent autour de Naotech, hors le mien, même pas mon salaire à moi. C'est pour Karina, c'est éventuellement dans le futur pour Hugo, euh, mais je ne veux pas de super tip ou de crowdfunding autour d'un iPad que j'ai égaré c'est ma faute. C'est hors de question. Je, dé enfin, bon, je ne critique pas les gens qui le font. Euh, mais moi, je ne le fais pas de faire de crowdfunding pour mon matériel. C'est mon problème. Ah, c'était pour rire. D'accord. Pardon, Sultan. Euh... Yep. Non, 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 non. Pas de type, pas de type. Karina a déjà son iPad, de toute façon. Hein, donc, il euh, n'y a absolument pas besoin. Et encore une fois, vos types servent pour payer les ressources humaines. Et ne servent qu'à ça, et ne serviront qu'à ça. Je vais peut-être refaire une vidéo là-dessus pour repréciser. On ne paye pas, avec vos contributions, on ne paye pas le loyer, on ne paye pas le matos, et je ne me paye pas. Ils sont uniquement consacrés à la ressource humaine. Autre que moi, d'ailleurs. J'ai trouvé un iPad hier, une astuce, ou le code de Jérôme pour le désactiver. Petit con <rire> Allez, on commence, on va pas perdre toute la matinée sur cette histoire qui n'est finalement que du matériel. On ne l'emportera pas au paradis. On va parler de Huawei, Huawei qui promet Android Q sur plusieurs smartphones. Votre modèle fait-il partie de la liste Effectivement, Huawei hier a divulgué une liste de 17 smartphones qui, attention, selon lui pourront passer à Android Q. Je pense qu'ils n'auraient pas fait d'annonce s'il n'y avait pas eu des discussions avec Google sur la faisabilité des choses. Je vous rappelle que dans cette histoire Huawei et l'interdiction de Google de mettre les nouveaux Android, ça concerne les nouveaux smartphones Android, pas les anciens. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement, parce que ça en inquiétait certains, et ça tombe pied le poil avec la sortie de ma vidéo sur le P30, si vous achetez un P30, a priori, il y a de fortes chances que vous puissiez upgrader à Android Q, puisqu'il fait partie de la liste. Donc la liste des 17 modèles concernés, il y a le P30 Pro, le P30, le Mate 20, le Mate 20 Pro, le Porsche Design Mate 20 RS, le P30 Lite, le P Smart 2019, le P Smart Plus 2019, le P Smart Z, le Mate 20 X, le Mate 20 X 5G... Euh, X ou X ou 10 le P20 Pro le P20 le Mate 10 Pro le Porsche Design Mate 10 le Mate 10 et le Mate 20 Lite <rire> voilà et euh, ils ajoutent euh, ils ont également reçu l'autorisation pour le Mate 20 Pro il est en effet déjà compatible donc S'ils disent qu'ils ont reçu l'autorisation, je pense que ça s'est quand même fait euh, avec, euh, avec l'aval de Google. On sent bien quand même que là, les négociations sont en train de reprendre du poil de la bête. On sait qu'il va y avoir effectivement un rendez-vous entre Trump et le dirigeant chinois dans pas très très longtemps. On verra. On verra l'issue de cette histoire. Euh... Tu ne savais pas y avait des modèles différents Oui, ils en ont plutôt. Hein. Plutôt, plutôt. Et les Honor Très bonne question, Yves. C'est vrai qu'on attend un peu maintenant la liste des Honor aussi, qui pourront euh, recevoir Android Q, euh, puisque Honor est une sous-marque de Huawei. Voilà en tout cas pour la première news. On passe à la deuxième, très intéressante. Google arrête les tablettes. Alors, je vous fais le titre tel que je le pense. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais c'est quand même ce qu'on peut interpréter. Je vous, je vous précise ce qui se passe. Google ne lancera pas, il l'a précisé l'année prochaine, de nouveaux Pixel Slate. L'année dernière, ils avaient lancé le Pixel Slate. C'est une tablette qui a floppé. Allez voir le test de Marquis Brownlee là-dessus. C'est une tablette qui a eu des gros problèmes au démarrage. Euh, et très, très laggy. Euh, pour un produit qui a été vendu comme ça, c'était un tout petit peu honteux. Bon, certaines choses ont été corrigées par des patchs, mais manifestement, Google n'arrive pas à faire un Android. Euh, qui soit vraiment bon sur une tablette et du coup ils jettent l'éponge et euh, ne sortiront pas de nouvelles Pixel Slate. Ils préfèrent se concentrer en fait sur les Pixel Book. Eux, les Pixel Book ont bien fonctionné, ça a plutôt du succès, les gens aiment bien utiliser ça et euh, l'OS le, le, qu'ils mettent dessus a, a plutôt bien réussi. Du coup, toutes les personnes qui bossaient sur le Pixel Slate pour la plupart, ont été replacés, effectivement, dans les équipes autour du Pixelbook, qui devrait connaître une nouvelle, euh, une nouvelle itération et de, de, de nouveaux euh, changements et d'améliorations. Euh, ce qu'ils ce qui disent à demi-mot, et c'est ça qui peut peut-être être inquiétant pour les gens qui ont des tablettes sous Android, ils disent bien que Google n'a pas l'intention... Euh, à, à toutes les intentions du monde d'améliorer Chrome OS sur les tablettes. Euh, mais ils ne sortiront pas de tablettes eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment faire plein d'efforts pour continuer à améliorer Chrome OS sur les tablettes. On peut en douter. On sait que l'histoire des tablettes Android, elles sont pas mauvaises. Et même en termes de hardware, notamment Samsung, euh, auquel je pense. Mais il y a aussi Acer, HP, qui ont sorti des bonnes tablettes en termes d'hardware. Mais euh, l'OS Android a jamais par rapport à l'iPad, n'a jamais été à la hauteur. Et c'est peut-être, effectivement, l'analyse du marché qu'a fait Google. C'est qu'aujourd'hui, l'iPad est quand même bien implanté dans le marché qui est certes petit hein, des tablettes. C'est un petit marché. Mais d'après les chiffres qu'on a, qui commencent à grossir... Qui commence à prendre de l'ampleur en ce moment. C'est vrai que l'iPad a quand même drive beaucoup ce marché. Aujourd'hui, il y a des iPads, et encore une fois, allez regarder les prix avant de dire, ah, oh, l'iPad, c'est trop cher. L'iPad, il y en a, il y a une bonne gamme d'iPads. Euh, je dirais pas qu'il y en a pour tous les prix. Il n'y a pas d'iPad en dessous de 300 euros, à moins que vous achetiez du refurb Mais aujourd'hui, il y a de l'iPad, on va dire, entrée de gamme Apple, donc cher pour de l'entrée de gamme, mais c'est quand même de l'entrée de gamme, jusqu'à des iPads Pro, jusqu'à mon iPad perdu dans le train. <rire> le mec un peu obsessionnel, tu sais. Euh... <coughs> donc... Euh, et c'est vrai que surtout l'iPad a un écosystème et je pense que l'annonce aussi euh, d'Apple d'avoir l'iPad OS décourage quelque part euh, Google de vraiment mettre beaucoup de ressources dans euh, dans Android pour pour tablette quoi. En promo on peut trouver l'iPad à 250 euros ouais. <rire> Oleg qui rebondit aussi l'iPad la gamme est énorme et la disponibilité est super bien foutue t'en trouves même dans le train dans l'Eurostar gratos <rire> non je vais pas faire de tu sais de toute façon Benjamin regardez votre assurance pour se faire rembourser d'un vol et d'abord ce n'est pas un vol et je suis quelqu'un d'honnête c'est une perte mais même si j'avais été volé il faut que je saigne et qu'on m'ait agressé pour qu'un vol soit éventuellement remboursé par une assurance. Si vous, vous faites voler un truc dans le train... S'il n'y a pas eu d'agression, alors là, vous allez dire, ouais, mais je vais me mettre un coup de poing tout seul pour saigner et tout ça. Oui, mais généralement, quand vous perdez un truc, vous n'êtes pas sûr qu'on vous l'a volé, vous avez d'abord déclaré, ben je ne sais pas où il est, vous n'avez pas déclaré que vous êtes fait agresser. Enfin bref, je ne veux pas vous donner des mauvaises idées, mais sachez quand même que les assurances, je crois que vous faites des grosses illusions sur le remboursement des assurances. Et ceux qui ont eu affaire à des remboursements d'assurances savent que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Bref, mais j'ai déjà fait. J'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé un mail, j'ai appelé Eurostar. Peut-être qu'il va revenir mon iPad. C'est gentil hein, de vous préoccuper. J'ai fait toutes les démarches. Mais bon, voilà, peut-être qu'il n'émergera pas non plus. Euh... Oui, c'est con, ça c'est sûr. Je suis surtout en colère. Mais je n'ai perdu aucun data, merci le cloud. Personne ne peut rentrer sur mon iPad s'il le trouve. Ils ne peuvent même pas le revendre, donc il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, je ne peux pas tracer mon iPad. J'ai installé iOS 13. Et pour installer iOS 13, il faut désactiver le Find My, I find my iPad. Donc oui, il y a un mauvais concours de circonstances. Une promesse de don à Saint-Antoine, ça marche. J'ai quelques petites médailles là sous le t-shirt, euh, Nazado. Bref. Tu peux garder celui d'Albert, c'est cadeau. Non, non, non. En plus, il est pété, celui d'Albert. J'en veux pas. Eh. L'écran, il est pété. Enfin, vous ne voyez pas, mais l'écran, il est pété. Bref, mais grand, un grand, grand merci à Albert qui vous permet d'avoir un Texcope bien préparé ce matin grâce à son prêt d'iPad. Allez, on continue. On continue. Mais vous n'avez pas eu de réaction, en fait. Vous, qui a. Je pose quand même la question. Qui a une tablette sous Android dans la chatroom? Qui a une tablette sous euh, sous Android D'accord. Et vous en êtes content Donc on a quatre per euh, trois personnes. Non, 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 non. Euh, merci pour ton super chat, mais je ne veux pas de super chat ou de Tipeee pour l'iPad je le répète les contributions, donc tes 20 euros iront dans les salaires en tout cas la, la ressource humaine euh, Nautech. on ne fait pas de contribution euh, pour le matériel on n'en fait pas pour me payer moi et on n'en fait pas pour payer le loyer c'est uniquement consacré aux ressources humaines euh, de, de Nautech. donc pas de, pas de super chat pour ça Merci quand même. Hein, désolé, mais euh, je, je, je préfère arrêter avant que, euh, que d'autres s'y mettent. Elle a mal vieilli. Euh, ouais, top, la, la tablette Android. Donc, certains sont contents. Ce, ce que je serais curieux, et c'est vrai que je suis un gros défenseur de l'iPad, c'est de savoir des gens qui ont une tablette Android s'ils ont eu un iPad avant et comment ils jugent la différence. Il faudrait vraiment un jour que je teste une tablette sur Android. J'en avais testé déjà, j'avais pas été convaincu. La seule, le seul motif d'achat d'une tablette Android, c'est son prix, c'est clair ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, et c'est pas faux, hein, des iPads, tu en trouves 250-300 euros. Donc, l'argument est moins vrai qu'autrefois. Hein. Et c'est vrai, j'ai oublié de dire dans l'analyse, j'ai parlé de Google qui a certainement regardé la réussite de l'iPad, mais également des surfaces. Euh, je dirais que en gros, entre surface et iPad, il y a de quoi couvrir déjà des besoins de pas mal de monde, quoi. Il faut tester la tablette Huawei, Mediapart, elle est top, d'accord. Pas le même usage, mais ça marche. Oui, je pense qu'après, pour les usages de consultation, regarder Netflix et tout ça, tablette sous Android, ça doit très bien marcher et ça peut très bien faire le jeu. quoi. On prend l'habitude aussi avec l'iPad, c'est clair. J'ai un iPad, ma femme une tablette Android pour son utilisation elle est très contente. Bah écoute C'est le principal, que ta femme soit contente. Est-ce que l'iPad s'intègrera bien dans un environnement Android et Windows Ça s'intègre. bien Aussi bien que dans l'environnement euh, Mac OS, enfin Apple, non. Ça serait de mentir que de dire le contraire. Vous connaissez des tablettes compatibles Linux Non. Perso, j'en connais pas. J'ai un iPad depuis 4, depuis 4, depuis 7 ans et il tombe toujours. C'est fou comme ils sont très résistants. C'est clair. Bon, Les vitres peuvent péter quand même. Euh, la mienne est sous Android 4. Elle fonctionne toujours très bien. Écoute, je pense que ça dépend vraiment des usages. Pour un usage, on va dire, consultatif d'une tablette, je pense que euh, oui, euh, on n'a pas besoin d'un dernier OS à la mode, quoi. Non, non, c'est bon. On m'a déjà prêté un iPad Pro, c'est celui d'Albert. Je vais attendre pour voir si les gens de l'Eurostar retrouvent mon iPad. Puis s'ils ne le retrouvent pas, j'en achèterai un autre. J'ai trop besoin de l'iPad au quotidien euh, pour. Euh, c'est toujours chiant hein, de devoir racheter un truc. Mais bon, ce n'est que du matériel, c'est pas très grave. Pour afficher les recettes de cuisine, c'est suffisant, largement. Mais c'est vrai que bon, pour ceux qui commencent à utiliser ou qui, comme moi, depuis longtemps, utilisent la, le, leur tablette comme un outil de productivité, moi, c'est vraiment mon outil principal de productivité euh, pour tout ce qui n'est pas montage vidéo. Et l'arrivée d'IOS 13 mh, le rend encore plus productif. Ben c'est pas... Hein, tu sais, j'hésite jamais à dépenser de l'argent pour ce qui m'en rapporte. Et l'iPad est mon outil de productivité principale, euh, donc j'hésite pas... Bon, c'est toujours chiant de racheter un truc, mais j'hésite absolument pas à, à payer quelque chose qui me rapporte de l'argent. Je suis beaucoup plus radin sur les trucs qui me rapportent pas d'argent. Je sais pas, je pense pas prendre la grande. Hein, je resterai sur la petite taille, ne serait-ce que parce que mon sac de transport actuel de tous les jours, c'est le, le Sling 10 litres et le grand iPad ne rentrerait pas dedans. Non, je pourrais pas, justement, c'est ça qui me fait un peu chier. Euh, J'aurais pas le temps d'attendre un nouvel iPad Pro pour m'en racheter un, quoi. Justement, tu en fais usage, un usage pro, un iPad pour les étudiants. Tu en penses quoi Je pense que c'est une très bonne idée, un iPad pour les étudiants. Je pense que c'est une très bonne idée. Allez, on continue, on continue, on continue. Oui, Tile marche en France. J'en ai des Tile. On continue et on va parler euh, de Slack. Et oui, Slack a fait son introduction en bourse hier. C'est un carton plein. Ça a très, très bien marché. Pourquoi il m'affiche des photos à la con dont j'ai rien à foutre Je ne sais pas. Ah Scheiße Bon, eh ben, j'ai pas l'article, on va lire que ce que j'ai euh, surligné. Effectivement, il a fait son début à Wall Street hier, l'action le... a pris 49% dans la journée, donc c'est plutôt une, une une bonne réussite, même si le premier jour n'est pas forcément un indicateur de ce qui va se passer dans les jours à venir. Euh, ils ont débuté à 38 dollars, alors que euh, l'action était vendue à 26 dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu le même type d'introduction en bourse que l'a fait euh, Spotify. C'est, alors, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais ils ont fait du direct listing. En gros, ils ne font pas ils n'ont pas fait appel à ce qu'on appelle des « underwriters ». Je connais pas les termes français, hein, je suis désolé. Euh, en gros, c'est un listing de leurs actions euh, existantes. C'est une vente directe d'actions, en fait. C'est, c'est pas des méthodes traditionnelles de rentrer en bourse. Euh, elles sont intéressantes parce qu'elles sont assez transparentes, mais ça rend le process de rentrer en bourse plus compliqué, en fait. Mais ça avantage moins certains tiers-parties qui ont tendance à toujours bouffer la bonne part du gâteau euh, dans les introductions en bourse. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques... Euh, « Achetez-vous la bourse pour les nuls » ou un truc comme ça. Euh, en tout cas, c'est une bonne réussite pour Slack. C'est vrai que Slack, si vous ne connaissez pas, c'est un service vu de l'extérieur. On se dit « Ah, c'est que ça ». Mais en fait, ils font les choses extrêmement bien. Nous, on l'utilise pour les contributeurs. En tout cas, une partie des contributeurs, euh, les, les contributeurs au-delà des Gold ont un accès euh, à un Slack privé. Euh, c'est une messagerie, en fait, de groupe ou d'entreprises, euh, messagerie avec plein de petites manières de ranger, on peut faire des channels, etc. C'est très utilisé euh, dans les entreprises qui... Euh... Merci Savoir pour ton super chat, pensez à votre pouce en l'air, merci euh... C'est euh, très utilisé, effectivement, dans les entreprises. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous utilisez Slack Comme ça, vous verrez dans la chatroom, effectivement, si euh, beaucoup de monde utilise Slack. Euh, Est-ce que j'ai pris des actions Non, non, j'ai pas vraiment de sous en ce moment pour prendre des actions. Est-ce que j'en aurais pris Je sais pas. Est ce que j'ai un petit peu peur avec Slack c'est euh... Mais bon, en même temps, leur modèle payant, ils le vendent bien parce qu'il y a un accès gratuit à un Slack. Nous, on utilise un Slack gratuit, par exemple. Il euh, y a un modèle payant qui est assez cher, hein, mine de rien. Mais pour une entreprise, ça va. Euh... Ils ont converti pas mal de monde. Ouais, peut-être que j'aurais... Si j'avais des sous pour investir, j'aurais peut-être investi. Peut-être. Est-ce que Slack n'est pas comme Dropbox C'est une fonction, pas un produit Oui et non. Et d'ailleurs, on voit aussi que Dropbox, dans ses évolutions, c'est plus ou moins sorti de cette réflexion de Steve Jobs. Euh, non, Slack est, va bien au-delà aujourd'hui d'une simple messagerie. Hein. Je suis pas sûr que Google ou même Microsoft, qui ont sorti un peu leur Slack-like, euh, arrivent vraiment à les concurrencer. Il y a un moment, on s'aperçoit que les gens ont envie d'un produit. Les gens sont pas très attirés par avoir une seule marque qui fait tout, quoi, ou un seul produit qui fait tout. Euh, Je crois qu'on aime bien euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que Slack est concurrent de SharePoint euh, SharePoint, c'est quoi déjà Bon, en tout cas, euh, bravo à Slack pour leur introduction en bourse réussie. C'est plutôt un bon signe pour les marchés tech. C'est vrai qu'on a vu des lancements demi-teinte, mais d'autres assez bons. Spotify n'a pas trop mal marché, je crois que... Ils sont un petit peu au-dessus de leur prix d'introduction. Pour Uber et pour Lyft, c'est un peu plus mitigé, mais ce n'est pas exactement le même type d'entreprise. Euh... Avec les mêmes messages directs, c'est un gestionnaire électronique de documents. Ouais, c'est peut-être pas exactement la même chose. Alors, Non, rien à voir avec SharePoint. Non, c'est vraiment une messagerie d'entreprise, hein, euh, euh, Slack. Mais une messagerie, on va dire, intelligente. En deux mots, quel est l'intérêt de rentrer en bourse pour une entreprise Pas facile à expliquer en deux mots, mais en fait, euh, en gros, comment vous expliquer ça facilement Ça permet une augmentation du capital. En gros, ça permet une grosse, grosse levée de fonds. Euh, qui n'est plus privé. Donc ça permet de valoriser. Euh, ça permet, et c'est pas négligeable à vos premiers actionnaires de faire des sorties en gagnant beaucoup d'argent. Ils ont pris des risques au début en investissant dans votre entreprise. Beaucoup de, de, de capital risqueurs, ce qu'on appelle les capital risqueurs, attendent l'entrée en bourse pour sortir de l'entreprise, revendre leur part en faisant des culbutes. Donc l'introduction en bourse est un parcours normal, pas pour toutes les entreprises, c'est pas systématique, c'est pas obligatoire, mais c'est une manière... Il y a même des sorties de bourse, ça, ça existe aussi, Dell est sorti par exemple euh, de, de la bourse, mais en gros, notamment quand es à l'international et ce genre de choses, ça te permet... Ça, en fait, il y a le pour et le contre de l'entrée en bourse, ça te permet effectivement d'avoir un capital bien plus valorisé, d'attirer des actionnaires... Euh, et d'être plus costaud au niveau financier. Par contre, ça met une nouvelle pression sur ton entreprise. C'est que ton entreprise doit présenter des résultats qui plaisent aux actionnaires. Euh... Oui, c'est Yammer. Oui, c'est Yammer, le Slack de Microsoft. Euh. Perso, cela je ne connaissais pas avant, je vais participer via Tipeee. Ben écoute, merci à toi. Enfin, futur merci à toi, Alfley. Euh, le problème que Slack, c'est que c'est créer une nouvelle source d'infos en plus des mails, SMS, WhatsApp. C'est clair que c'est un des problèmes dans les entreprises. Euh, il faut une discipline sur les canaux d'information. Nous, par exemple, dans Nowtech, ça serait un peu ridicule qu'on utilise Slack pour le travail de tous les jours. Nous, on utilise Trello pour organiser le travail entre nous. Ça nous suffit parce que sinon, on se parle. Euh, je sais que dans l'entreprise de Marion, ils utilisent énormément Slack euh, et que ça remplace une bonne partie des mails. Mais c'est vrai que ça demande un changement de culture d'entreprise de quitter l'organisation par mail pour passer à une organisation par messagerie. Sinon, c'est le bordel. « Salut, moi, perso, depuis l'introduction de ma société en bourse, c'est la merde. » Ça arrive. C'est vrai que ça met une pression extérieure, en fait, sur une entreprise, parce que il faut présenter des résultats euh, à des actionnaires plus traditionnels qui euh, bah, veulent faire de l'argent avec leur argent. Donc, il faut présenter des résultats financiers. Mais ça permet des apports d'argent, ça permet d'aller sur certains marchés. Ça donne une toute autre stature à une entreprise, en fait, l'introduction en bourse. Euh, ouais, Yammer, moi, j'ai pas des bons souvenirs de Yammer, c'est clair. Allez, on passe à la suite. On va parler euh, du crédit mutuel. Super passionnant. Non, l'appel de crédit mutuel aux États pour s'opposer à Libra, la nouvelle crypto-monnaie. Euh, de, que les Facebook va lancer en 2020. Euh, effectivement, les gouvernements et les banques centrales de la planète doivent faire barrage au projet de monnaie virtuelle avec lequel Facebook entend bouleverser le système financier mondial sous peine de voir émerger un monde de monopole totalitaire, s'indigne le président du Crédit Mutuel Nicolas Terry. J'ai envie de dire, en lisant cette première phrase, que les banques centrales et les banques en général, est-ce qu'elles ne sont pas déjà un monde de monopole totalitaire C'est la question que je pose. Je ne suis pas un grand financier. J'ai un peu l'impression, je ne suis pas un fervent défenseur de Libra par Facebook, mais d'une manière générale, on le sait depuis l'avènement des crypto-monnaies, c'est que les banques centrales n'aiment pas beaucoup l'idée. N'aime pas beaucoup l'arrivée de ce genre de truc. Donc, quelque part, ça me plaît qu'ils soient pas très contents, les banques centrales. C'est clair. Euh, donc, euh, ce qu'il nous dit, ce cher monsieur, c'est que si euh, Libra réussit, un drame pourra surgir. Euh, estimant que les banques centrales sont les seules à même d'éviter les crises monétaires et de protéger les épargnants. C'est pas tout à fait faux, ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, un des gros risques, et je vous en parlais quand on parlait de Libra, c'est de voir euh, certains pays, notamment des pays émergents, euh, qui ont des taux d'inflation énormes, de voir une partie de leur population qui va se réfugier dans les crypto-monnaies. On a vu ça en Grèce avec le Bitcoin. Et les crypto-monnaies ne sont pas à même, effectivement, d'assurer l'argent. en fait. Euh, et donc, en cas de crise monétaire, ça peut aggraver les choses et entraîner des catastrophes. Donc, là-dessus un point pour lui à mon avis encore une fois je ne suis pas un spécialiste financier les premières victimes seraient donc les pays en développement alors concitoyens facebook vendrait la perspective illusoire d'une réduction du risque de change alors qu'il s'agirait de faire de en fait de privatiser une partie de leur masse monétaire et d'organiser une fuite des capitaux vers une pseudo banque centrale installée en suisse C'est vrai que c'est pas très malin! Enfin, c'est pas très malin. Je pense que c'était inévitable. Hein. La Suisse a quand même des conditions bancaires. Mais le fait que le, le, le truc central de Libra va être monté en Suisse, en termes de com, c'est moyen. C'est un peu moyen, ça fait un peu, un peu chelou, quoi. Euh, et effectivement le fait de privati privatiser une partie de leur masse monétaire là on comprend ce qui inquiète les, ba les, les banques centrales que la masse monétaire leur échappe il y a du pour et il y a du contre je vais pas rentrer dans les détails techniques j'ai lu un article mais j'ai peur de dire des conneries parce que moi j'avais bien aimé l'article mais j'ai pas tout compris en fait. Euh, qui expliquait en quoi les crypto-monnaies euh, étaient euh, déflationnistes et en quoi ça, ça avait du bon par rapport aux banques et aux banques centrales qui, effectivement, sont sur des modèles inflationnistes. Mais ça avait l'air bien. Ça avait... En tout cas, c'était écrit par quelqu'un de très intelligent. C'était très bien écrit. Et quand j'ai lu l'article, je me suis senti hyper intelligent. J'ai un peu oublié ce qu'il avait dit, mais je me suis senti super intelligent. <rire> Jérôme, c'est fini l'époque du paradis suisse pour les banques. Une partie. Enfin, y a... Il reste quand même des conditions. Euh... C'est vrai que Liechtenstein est peut-être plus intéressant. <rire> la Suisse est une terre financière. Je ne vois pas où est le problème. Tu as raison, Rémi. <rire> Gardez votre spécificité, la Suisse. C'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes le trou dans le gruyère européen, la Suisse. Dans lequel des sommes d'argent disparaissent, de la vue de tout le monde. Euh, comment ça fonctionne et quel est le modèle économique de Libra Je t'invite, Maurice, pour pas qu'on refasse tout l'article. Je crois que c'était le Techscope d'il y a deux ou trois jours où on a parlé de Libra et des dix points à savoir sur Libra, comment ça fonctionne. Il n'y a pas de trou dans le gruyère. <rire> oh, j'ai fait une faute, mais t'as raison en plus. Il <rire> n'y a pas de trou dans le gruyère. Oh, putain, alors là, j'ai tous les fromageux qui me tombent dessus. quoi. La Suisse assure une certaine sécurité à la monnaie. Après, c'est clair Ouais, euh, là on parle effectivement de trucs historiques, oui, oui, bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, c'est dans mentales qu'il y a des trous, sachez-le, c'est l'info du jour, <rire> mais c'est vrai qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, c'est bon mental. le gruyère aussi d'ailleurs, Mais je crois que je préfère, ah ça dépend c'est pas mes fromages préférés. Vous voulez que je parle de mes fromages Non Jérôme, ne pars pas dans les graviers. Vous, La chatroom, là, vous m'amenez n'importe où. On va se retrouver à parler de fromage. On va pas. Ah, hein, on le fera à la fin, à la limite. Euh... Bref, il s'inquiète quand même. Il dit le projet de monnaie de Facebook est un test de crédibilité des gouvernements et des banques centrales. Ouais. Là encore, je ne veux pas prendre parti, je ne suis pas un spécialiste de la finance. Je sais pas dans quelle mesure. Il y a une dangerosité effectivement du Libra euh, et d'une manière générale des crypto-monnaies par rapport à nos systèmes financiers. En même temps, je ne suis pas un grand fan de nos systèmes financiers actuels. Euh, mes rapports avec les banques et donc par, euh, par alias interposé avec les banques centrales n'est pas… je ne suis pas hyper satisfait quoi. Merci, Richard, pour ton super chat. De toute façon, on est mis en France, round 1. Euh, ça y est, Alors toute la chatroom est sur ces, ces fromages. <rire> si on peut acheter du fromage en Libra, je dis go <rire> Le Libra fromage a-t-il des trous Bref, donc on verra, ça va être intéressant. Moi, je vous le dis, c mais c'est un peu mon... Mon, mon côté, euh, j'ai un petit problème avec les ronds de cuir. Euh, je suis content que ça bouleversifie un petit peu les banques centrales. J'aime bien voir, alors je, je suis dans la caricature, hein, des, des ronds de cuir bedonnant s'agiter un peu. Ouh là là, là, là c'est quoi ce truc-là <rire> J'ai une vision très Monopoly 1930 de, de la finance. Hein. On est on est bien d'accord là-dessus. Hein. Euh, je, je, je vois des, des, des petits bonhommes avec des cigares et des chapeaux hauts de forme. Jérôme en direct du bunker. Oui, c'est vraiment la caricature. Non, non, mais je suis d'accord. Mais, mais mais ça me plaît, ça me plaît de, de voir ces mecs-là un petit peu, dans ma tête, hein, j'ai plein de petits bonhommes dans ma tête en fait, de, de, de les voir un peu s'énerver, rien que ça, ça me plaît en fait. <rire> Allez, on continue, on laisse Jérôme et ses petits bonhommes hein, <rire> et son gruyère à trous. Euh... Euh, le PDG du Crédit Mutuel est juste le PDG de la Fonds de Fédération et non des caisses de crédit Mutuel, qui n'ont pas forcément la même position. La Fédération agissant, pareil pour les néobanques. D'accord, ok. Tu as l'air de t'y connaître à fond, Richard. Et merci pour ton info. Oui, disons que tous les banquiers ne me cassent pas les couilles, mais on va dire que j'ai un rapport conflictuel avec les banquiers. <rire> Au cas où vous ne l'auriez pas compris. et les technophiles sont boutonneux avec des lunettes et des t-shirts trop grands c'est pas tout à fait faux hein. Puis alors les boutons là, en ce moment c'est une catastrophe mon t-shirt oui est un petit peu trop grand et j'ai des lunettes il me manque plus qu'un sparadrap au milieu de la lunette et je serais dans la caricature totale euh, mais pour moi tous les banquiers fument des cigares c'est obligatoire, tu peux pas devenir banquier si tu fumes pas le cigare ils te laissent pas rentrer en fait <rire> Et il faut porter des chapeaux de forme, c'est hyper important. Euh... <rire> Moi aussi, je suis sorti de bourse. Oh là 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 là, là la chat room. J'ai plein de petits bonhommes dans ma tête. Jérôme 2019. Non mais c'est vrai. Ma tête, c'est un bordel innommable de plein de gens qui me parlent, en fait. <rire> je sais, je vais bientôt faire Texcope allongé sur un divan. Vous avez raison. Bref, allez, on continue et on va parler du roi des montres connectées. Qui c'est le roi des montres connectées c'est Apple et ça devrait pas changer de sitôt, c'est un article de CNET France qui nous explique effectivement que l'Apple Watch a finalement trouvé son public. La, la firme californienne aurait écoulé 22,5 millions d'unités en 2018, un résultat en hausse de 27% par rapport à 2017. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les années à venir, d'autant plus que la concurrence n'arrive pas à réagir. Je veux bien croire qu'effectivement, il y a des montres très intéressantes côté Android et autres, mais on ne voit pas des grands succès qui viendraient grignoter effectivement les parts de marché de l'Apple Watch. Euh, Aujourd'hui, le marché des objets connectés, donc les Watch en font partie, représente euh, 300 millions d'appareils contre 222 millions dix ans plus tôt. Euh, Apple qui domine le segment des montres connectées avec 35,8% des parts de marché avec l'Apple Watch. Mais aussi celui des écouteurs connectés avec les Airpods avec plus de 50% des parts de marché. Donc, c'est vraiment une grosse réussite d'Apple euh, au niveau euh, des, euh, des des écouteurs connectés sans fil. 50% du marché. Je ne pensais pas qu'ils étaient euh, aussi hauts, Apple. Après, c'est vrai que j'en vois de partout. Alors, c'est aussi que j'habite à Paris, euh, mais je vois beaucoup, beaucoup de monde avec des Airpods. Je sais que les Airpods V2 se vendent moins bien. Ils sont, à mon avis, beaucoup trop proches des V1. Il n'y a pas eu de rachat euh, d'Airpods. Il va falloir probablement une V3 avec pas mal de nouveautés pour que ceux qui ont acheté la V1 aient envie de reprendre des nouveaux Airpods. Donc c'est plutôt une dynamique intéressante pour Apple, on est très loin de pouvoir éponger les pertes prévues autour des ventes d'iPhone dont je vous parlais hier avec de l'Apple Watch. Mais l'Apple Watch, moi je vous l'ai dit dans mes tests notamment de l'Apple Watch 4, mais même au niveau de, de l'Apple Watch 3, on arrivait à un niveau de maturité de ce qu'était une Apple Watch et euh, en quoi une montre connectée pouvait être utile, même si ça reste un accessoire, mais un accessoire utile. Pas indispensable, utile. Ça ne veut pas dire la même chose. Aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir une smartwatch pour, euh, pour vivre ou, ou qui vous rendra vraiment des services. Mais euh, c'est pratique, de plus en plus pratique d'en avoir une. Et moi qui vous disais qu'avant je pouvais tout à fait partir de chez moi sans mon Apple Watch, elle ne me manquait pas. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Euh, J'ai fait il n'y a pas très longtemps demi-tour parce que j'étais parti sans mon Apple Watch. Si l'Apple Watch était compatible Android, elle prendrait 95% du marché. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Moi, très très honnêtement, euh, de tout ce que j'ai testé, en... mais c'est vrai que je ne les ai pas testés au quotidien, les smartwatches sous Android, mais généralement pas été convaincu. Je sais que j'ai testé, je raconte souvent cette histoire, la dernière de Samsung, j'ai slidé au bout du troisième écran, j'ai Le texte euh, qu'il avait dans l'appli était coupé par les bords de, de, de la smartwatch. J'ai dit, ok, j'arrête là, c'est même pas la peine que je teste, je vais m'énerver. Euh, L'Apple Watch dépend trop des services Apple pour être compatible Android. Oui, ça c'est certain. Et puis c'est quand même une porte d'entrée, comme pour l'instant, tu es encore obligé d'avoir un iPhone pour que l'Apple Watch marche. Apple va pas se tirer une balle dans le pied en rendant compatible Android euh, si vite que ça. Euh, Il vendrait peut-être plus d'Apple Watch, mais ils vendraient... ça aiderait pas l'iPhone, en fait. Donc euh, Non, moi, ce que j'aurais aimé voir chez Apple, c'est l'arrivée de Bundle. I iPhone plus I Apple Watch à un certain prix. Ça, ça m'intéresserait pas mal, je trouve. Je trouve que ça serait une approche intéressante aujourd'hui. Euh, de, de l'Apple Watch sinon en quoi elle m'est indispensable ça serait très long de vous dire exactement en quoi mais probablement ce que pour moi l'Apple Watch fait de mieux c'est une gestion intelligente de mon temps euh, par des alertes discrètes je sais où j'en suis de ma journée je peux annoter un certain nombre de choses je, je tape pas sur mon Apple Watch mais euh, par exemple mes to do list euh, me servent beaucoup des trucs très cons mais vachement important pour moi le fait de pouvoir voir sur mon Apple Watch enfin là vous voyez pas bien mais parce qu'elle est éteinte surtout mais en fait j'ai une, une complication euh, ici qui me permet de voir euh, le cycle du soleil ça vous paraît con, mais quand on fait de la vidéo, c'est super important euh, pour dire bah, « on va aller tourner maintenant, le soleil est encore haut ». Voilà. Je, je l'ai vraiment mis à ma patte et à mes usages. Je me sers peu des notifications. Elle me sert de SMS machine aussi. Euh, je, je, je préfère recevoir et même parfois répondre à mes SMS avec mon Apple Watch qu'avec mon smartphone. Parce que ça ça m'évite en fait de sortir mon smartphone aussi souvent qu'avant. C'est peut-être ça, la fonction principale de mon Apple Watch. Et effectivement, après, tout ce qui est santé. Euh, je marche beaucoup. C'est le seul sport que je fais régulièrement. Euh, J'aime finir mes anneaux dans la journée. Euh, le rythme cardiaque est important aussi. Euh, non, non, pour pour, pour, pour pour on va dire, de la santé, pas sportive, mais de la santé d'entretien, euh, elle est vachement importante pour moi, quoi. Parce qu'avec l'heure, tu n'imagines pas où en est le soleil Non, Olek, parce que je ne connais pas assez bien les saisons. Pour, tu vois, après, par exemple, nous, on aime bien tourner au Golden Hour, quand le soleil va se coucher ou quand il se lève, quand on peut. Euh, je n'ai pas un almanach dans ma tête disant que le soleil va se coucher à telle ou telle heure. Euh, et même si j'ai une fenêtre, je ne vois pas le soleil où il en est, surtout à Paris. Donc non, non, c'est utile. te moque pas, Olek. Euh, moi avec la SL Apple Watch, je ne sors presque jamais plus de, plus de ma poche. Non mais c'est ça, surtout le principal appareil, intérêt d'une Apple Watch, c'est qu'on sort beaucoup moins son smartphone, son iPhone de la poche. Quoi. Et ça, ça a de l'intérêt. Ah oui, oui, c'est pas une montre de sport intensive. Hein. Il vaut mieux des, des trucs de tracking d'activité si vous faites du, du, soleil, euh, du soleil, du sport intensivement. Le mieux c'est pour les marées. Bah, tu vois, pour toi oui. Moi les marées euh, à Paris euh, on va dire que ça a peu d'influence. <rire> Allez. Il est 8h50, euh, même 51, mais j'arrive au dernier article, donc on devrait être bon. C'était pour vous parler, effectivement, euh, de Philipsio, qui sort un produit qui va en intéresser peut-être certains, mais je vais vous expliquer en quoi cette technologie est intéressante. Donc, Philipsio euh, présente une nouvelle collection d'ampoules qui vont être Li-Fi, allant jusqu'à 250 Mbps. Euh, donc, c'est assez rapide pour le Li-Fi. Le Li-Fi, c'est quoi C'est de la transmission de data par la lumière. Ce n'est plus par des ondes, c'est par de la lumière, avec des avantages et des inconvénients. Si vous bloquez la lumière, il n'y a plus de data qui passe. Mais par contre, les deux avantages majeurs du système euh, LIFI, c'est que ça n'émet pas d'ondes, et notamment d'ondes parasites. Et euh, deuxièmement, c'est un peu plus secure, puisque la lumière, a priori, ne traversant pas les murs, c'est plus facilement con contrôlable finalement d'avoir un réseau euh, cloisonné, le de le dire, avec euh, des relais qui sont faits, finalement, par la lumière. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, mais le marché que ça intéresse surtout, c'est le marché de B2B, business to business, et notamment les hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux sont aussi intéressés par le LIFI C'est parce que, effectivement, en milieu hospitalier, tout ce qui est onde parasite qui pourrait venir... Un Parasiter les euh, les outils euh, euh, les outils qui utilisent des ondes dans le corps médical, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça pourrait éventuellement permettre d'équiper les chambres euh, des patients de systèmes Wi-Fi euh, qui ne rentreraient pas forcément en collision avec des systèmes permettant de conserver leur santé ou leur ou leur vie, quoi. La lumière, a priori, ne traverse pas les murs. On nous cache des trucs. Non, mais je prends des précautions quand je, je parle science. Je sais pas, il y a peut-être un ou deux photons qui arrivent à traverser la matière, hein. Euh... <rire> oui, la lumière est une onde électromagnétique. Pardon, j'ai fais, bah, ben, voilà. Hein, quand je parle science, je dis tes conneries. Bien sûr, la lumière est une onde. C'est pour voir si vous suiviez. La lumière est une onde. C'est juste, elle a des fréquences différentes. On, on le sait. C'est déjà commercialisé en hôpital, d'accord Il y a des hôpitaux qui sont déjà équipés, effectivement. Le problème aujourd'hui du LiFi, c'est que pour l'instant, il faut un adaptateur euh, pour réceptionner en fait, le signal LiFi. Donc, vous ne pouvez pas mettre votre tablette sous, la, sous une ampoule euh, LiFi et dire, transmets-moi le data. Ça ne mar marche pas. Donc, euh, tu as écouté en cours de physique, c'est bien. C'est pas nouveau, ça. Non. Ce qui est nouveau, tu n'as pas écouté le, le début, c'est que Philips Philipsiou profite des ampoules, euh, présente des ampoules compatibles LIFI. Alors, peut-être tu me diras « Ah, mais ils ont déjà annoncé ça il y a 2-3 mois. » Oui, ben moi, siècle digital, on parle aujourd'hui. Hein. Bien sûr, la lumière traverse les murs. C'est bien ce que je pensais, Rudy. Ouais, il faut un récepteur. Donc euh... Après, euh... ça peut être intéressant pour les hôpitaux, ne serait-ce même pour contrôler leur réseau. Si les hôpitaux te fournissent un espèce de dock de réception Lifi sur lequel tu peux connecter tes périphériques, euh... ça peut être intéressant. Ça perce pas Lifi. Il faut laisser tomber. Oh là Mi fig mi, l'ifi li comme annonce. Oh là 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 là. C'est bien en open space pour délimiter les usages de chacun. Oui, dans le monde de l'entreprise, c'est ce que je disais, ça permet de mieux cloisonner son réseau. Pour la sécurité, c'est sympa. On parle de l'effet du lifi sur les fromages achetés en libre, mais la chatroom n'importe quoi, on arrête là. On arrête là, ça devient n'importe quoi et ça tombe bien parce que c'est la fin de l'émission, c'est la fin de la semaine aussi. Bientôt le week-end, merde, je bosse ce week-end, mais bientôt le week-end quand même. Euh... En tout cas, je vous en souhaite un excellent. On va rester cinq minutes ensemble quand même, cinq dix minutes ensemble pour répondre à vos questions, mais je vous remercie déjà d'avoir présenté l'émission avec moi, d'avoir participé dans la chatroom, d'avoir rectifié les trous de mon gruyère. Euh... Phrase à ne pas sortir de son contexte, ce que certains sont déjà en train de faire. Euh... Et, euh... Et comment se fait la communication bidirectionnelle Je ne sais pas, mais ça se fait, ça marche. Euh... On avait fait un truc sur le fonctionnement du, du Lifi, mais je ne me souviens plus. Déjà à la fin, t'es à la bourre au taf, exactement. Allez, on va passer aux traditionnelles questions. Euh, je vous rappelle que pour les contributeurs, il y aura un vendredi VIP ce soir, euh, donc à 18h, le rendez-vous euh, privé des contributeurs. Si vous êtes contributeur, vous recevez la notification et le lien vers ce live privé à travers Tipeee ou à travers YouTube Member. C'est là que vous retrouverez le lien. Alors, quel est mon fromage préféré J'aime beaucoup le Picodon, pour ceux qui connaissent. Euh, de manière générale, des petits chèvres un peu travaillés, j'aime bien ça. J'adore le reblochon. De toute façon, j'adore la charcuterie et les fromages savoyards. Hein. Donc, c'est pas très loin de ce qu'il y a en Suisse. Euh, mais le reblochon, ouais, j'adore. Le Mont d'Or, un petit Mont d'Or passé au four là, à la cuillère, ça, c'est pas mal. Euh, j'aime bien le roquefort, mais à petite dose. Euh, Qu'est-ce que j'aime comme fromage euh, Ouais, picodon, c'est de l'Ardèche, effectivement. Euh, les poissons, moi, ouais, je suis moins fan. Le comté, j'aime bien, mais je ne suis pas un fou. Les picodons, je peux en manger euh, comme ça, quoi. <rire> tu me donnes, euh, tu sais, les trucs au supermarché où il y a trois picodons, chaque fois, j'en achète en me disant « Bon, comme ça, j'en mangerai un », chaque jour. Et en fait, je mange les trois. Euh, J'utilise quoi comme micro pour le, le Techscope C'est un Blue Spark euh, Dark Edition. Euh, si tu veux le lien, euh, tu me le demandes sur Twitter. Je te donnerai un lien d'affiliation. Morbier, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, le Morbier. Euh, t'as bien aimé la vidéo d'hier sur le P30 et le SD, super j'ai pas eu le temps de répondre à ceux qui ont mis des commentaires j'étais dans le train euh, en train de m'apercevoir que j'avais plus d'iPad pas de questions Platinum, merci le tutorien le Boursin ouais non mais euh, les, alors les fromages industriels il euh, y en a, je suis pour j'aime bien le Philadelphia alors que c'est un fromage qui n'a pas de goût j'aime bien un consistant j'aime bien certains fromages industriels mais ça ne joue pas dans la même catégorie. C'est pas la même chose. C'est comme un appareil photo et un smartphone. Je ne dirais jamais qu'un smartphone n'est pas un appareil photo. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est exactement la réponse que Stéphane Cochou, vous avait fait à mon interview du Salon de la Photo. Ça ne joue pas dans la même course. C'est n'est même pas la peine. J'ai des vrais plaisirs avec des fromages industriels. Des vrais plaisirs authentiques. Euh, mais ça n'a rien à voir avec un fromage affiné, quoi. Ah merde, il y a une question platinium sur le sur le flipboard. Merci. Euh, merci. Naotech Live. Qui, qui s'est trompé de compte <rire> Qui utilise le compte Nautech Live Samuel Allô <rire> Alors, je refresh. Dans préparation Texcope. Alors, question Platinum de JP Life. Bonjour à tous, tu conseilles plutôt une Apple TV 4K ou une Chromecast Ultra Bah euh, Alors, euh, j'ai les deux. Euh, si tu as un écosystème iOS, macOS, Apple Watch, iPhone, iPad, clairement, prends-toi une Apple TV. Ça s'inscrira bien mieux dans ton écosystème. Si tu as un, un écosystème plus hybride, avec de l'Android, du Windows, machin, tu seras mieux avec la Chromecast. Voilà. une réponse simple, mais, euh, mais je pense c'est la meilleure. Tu as combien d'abonnements numériques J'ai pas compté, mais pas mal quand même. Pourquoi le fromage affiné est mieux Oh là là, les jeux de mots, Richard La Chromecast casse sert strictement à rien si on a une Apple TV. L'inverse n'est pas vrai. C'est pas faux, Vincent. La vache qui rit n'est pas... La vache qui rit, ce n'est pas par hasard, elle connaît la recette des apéricubes. Et la vache qui rit, tu vois, en fait, moi j'aime beaucoup, alors, une de mes petites recettes. Vous achetez du cheddar industriel, hein, pas la peine de prendre du bon cheddar. Du cheddar industriel, vous prenez de la vache qui rit, vous mélangez le cheddar avec la vache qui rit, vous faites fondre au micro-ondes et vous mangez ça avec des nachos. C'est une tuerie. J'adore ça. Ouais, j'ai perdu mon iPad hier dans le train. Alors, peut-être que je le récupérerai, peut-être pas. Je faisais quoi à Londres Eh ben, il fallait suivre mon Instagram. Non, on est allé voir les les nouveaux boîtiers, les nouvelles optiques de chez Hazelblade, c'était très intéressant je pense pas faire une vidéo en tout cas pas tout de suite là-dessus le... peut-être que je ferai une vidéo générale sur le moyen format, euh, qui est donc un format de capteur plus grand que les full frame en photo ce que ça apporte, les avantages et les inconvénients, c'est des appareils très sexy mais c'est des appareils quand même très très chers, le boîtier vaut dans les 5000, en tout cas du, du, du nouveau modèle en fait il y avait deux trucs mais je ne vais pas rentrer dans la complication et euh, le l'objectif 4500 euros donc c'est des appareils pour professionnels ou amateurs fortunés ou qui économisent longtemps pour avoir ce type d'appareil en fait Hazel Blade c'est presque plus élitiste en encore que Leica pour vous dire alors ça fait quoi d'avoir touché des vrais appareils photo, tu sais qu'ils sont relativement petits Olek, hein, au Leica, hein tu risques d'être déçu, hein, question de taille, hein. Et par contre, ouais. Pff, des capteurs, est-ce que ça, et, et, de faire du crop fat, du crop factor à l'envers, c'est, jouissif, en fait. Ouais, le 907, chez Hazelblade, euh, il est, il est, d'abord, c'est un magnifique objet. J'avoue que si j'avais 10 000 balles à mettre dans quelque chose, euh, je craquerais bien pour ce type d'appareil. C'est clair. Ta story d'hier sur Hazelblade était vraiment cool. Merci. Merci d'apprécier mes stories. Euh, oui, Hazelblade a été racheté par DJI. Après, ça reste une entreprise autonome. C'est une entreprise euh, suédoise à l'origine. Le fondateur est suédois et leur euh, QG est encore en Suède. Euh, mais effectivement, ils ont été rachetés par des fonds chinois. Eux, par euh, DJI. Pas par des fonds chinois. C'est euh, J'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est Phase One qui a été racheté par des fonds privés. Ouais. Oui, mais c'est pas mieux d'avoir plus d'abonnés qui payent moins. Il y a des niveaux 2, plus 3. Ah, il y a une discussion sur les niveaux du Tipeee. J'ai pas suivi le début de la... De la discussion. Désolé, euh, Jérôme. Pourquoi ne pas faire tes lives sur Twitch pour des abonnements Twitch Prime euh, C'est c'est pas exclu qu'un jour euh, je me mette à Twitch. Pour l'instant, le problème c'est que on a beaucoup de systèmes qui sont sur YouTube et on pourrait pas faire les deux facilement euh, en même temps. Ne serait-ce déjà que pour la gestion de notre chatroom. Euh, le truc, c'est que malgré le vœu pieux de Twitch de sortir du jeu vidéo, ça reste une population plus jeune. Je ne suis pas en train de dire que j'ai une population de vieux, mais j'ai une population un peu plus vieille, dont des gens qui n'utilisent pas du tout Twitch. Leur imposer une nouvelle plateforme pour suivre l'émission, euh, il faudrait une bonne raison de le faire. Arrête, je suis en Asie depuis un an et c'est trop dur, la vie sans fromage. C'est clair, je te plains, Rudy. Pourquoi Olek la les gros appareils Il compense Non, bah tu lui demanderas. Avoir <rire> euh, au niveau technique, mais niveau budget, ce serait intéressant des deux côtés mais c'est sûr qu'il faut migrer. Ouais, Je le ferai pas sans une profonde réflexion. On a déjà fait une grosse migration dans l'histoire de Techscope puisqu'on n'est pas assez de, peri euh, de Periscope à YouTube Live. Je veux pas... Tu sais, euh, je suis pas quelqu'un qui suit forcément les modes tech parce que je suis assez vieux pour savoir qu'il y a des trucs qui sont que des phénomènes de mode et qui font pchit dans le temps. Donc, Je suis très adepte de... Euh, quand ça marche, reste. Reste dessus, mais pas forcément un jour. Quel logiciel tu utilises pour faire le live OBS euh... Pour aller avec ma grosse voiture rouge. Ah oui, Oleg qui prend des gros appareils pour aller avec sa grosse voiture rouge. Il aime que ça soit assorti. En fait, Olek a un peu le même rapport aux appareils photos que, que Lenny Kravitz, aux appareils photos. Allez voir le design de Lenny Kravitz, je crois que c'est un Aleïka. <rire> en fait, il est très, il est très hipster, Olek. C'est l'apparence qui compte dans son appareil beaucoup plus que les performances ou les photos qu'il fait. Hein. Oh, je crois que j'ai assez bien résumé, Olek. Euh, si c'est si pour retrouver sur Twitch les gens... Qu'on avait sur Periscope, merci bien. Oh, Yves, faut pas... Non, en Twitch, c'est quand même pas Periscope. Hein. Tu vas te racheter un iPad Je suppose que c'est indispensable. Ouais, c'est indispensable pour mon travail euh, d'avoir un iPad. Là, Albert m'en a prêté un, ça va me permettre d'attendre pour voir si jamais les gens de l'Eurostar retrouvent le mien. Mais très vite, euh, s'ils me le retrouvent pas, ouais, je vais devoir m'en racheter un, ouais. C'est pour ça que tu installes les bêta iOS. Alors ça, je dois avouer que c'est quand même le mauvais concours de circonstances, puisque je leur explique à ceux qui n'étaient pas là au début. Normalement, avec le Find My iPad, je saurais où il est. Je saurais exactement où je l'ai perdu. Mais il faut désactiver le Find My iPad pour installer la bêta iOS. Devinez qui avait installé une bêta iOS sur son iPad Pro C'est bibi Non, non, euh, je le redis, Robin, t'étais pas là au début, je ne veux pas de super chat ou de contribution pour mon iPad. Les, si vous en faites un, il n'ira pas à l'iPad, il ira uniquement au salaire des gens qui travaillent et pas le mien, hein, les salaires de Karina, d'Hugo. Euh, son stage, etc., le crowdfunding est réservé à ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on fait, euh, le, le, les ressources humaines. On ne paye pas le loyer, on ne paye pas mon salaire, ou mon, on ne paye pas ma vie, et on ne, surtout on ne paye pas le matos avec vos contributions. C'est très important euh, pour moi, hein, ça, vous l'aurez compris. C'est pas une question de humble, c'est une question de euh, beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous, plus de 500 d'entre vous euh, font l'effort euh, de nous donner de l'argent tous les mois. et Je sais que ça représente un effort pour tous ceux qui le font. Euh, euh, il est très important que je vous présente un plan d'utilisation très clair de cet argent. Et cet argent n'est fait que pour la ressource humaine. Euh, et vous ça me rend beaucoup plus service qu'un iPad pro euh, Le fait que je puisse dormir tranquille en sachant que Karina va être payée grâce à vous euh, ça me permet de dormir tranquille Et qui dit dormir tranquille dit un texcope pas trop dégueulasse le lendemain matin voilà. Euh... Moi je veux bien live, pas de pro que Jérôme ne veut pas. Oh Richard, quelle raclure Faut jamais oublier la petite Karina dans le train. <rire> ouais mais Karina, j'ai un, un système fine ma Karina en fait. Ça risque pas d'arriver. Super ta vidéo, Jérôme, sur le micro Rod, et avec l'accent. Pourquoi l'accent Ah oui, euh, Rod... Euh... Ouais, non, je comprends pas pourquoi l'accent. Quand Karina dans un tech... -scope... Tu sais, Karina, elle n'est pas fan de tech. Hein. Elle est fan de faire du montage vidéo et de tourner des belles images, mais Karina, même si par la force des choses, elle commence à s'y connaître en tech, ça lui plairait pas du tout, même d'un point de vue éditorial, de faire un techscope. En plus, Karina, elle n'est pas fan d'être devant la caméra. Il est 9h10, je vais devoir vous quitter. Je viens d'arriver et je lis fin Texcope. Tu arrêtes ta matinale Non C'est la fin du Texcope d'aujourd'hui, de la semaine. On n'en fait pas le week-end, mais on sera de retour lundi. C'est pas férié, hein, lundi. Non, parce que je me méfie, il y a toujours un jour férié qui se planque en ce moment. Donc non, c'est pas férié lundi, hein, donc on sera là. Donc, je vous souhaite un excellent, euh, excellent week-end à tous. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Si vous n'avez pas encore vu la nouvelle vidéo sur la chaîne et que ça vous intéresse, on a sorti le test du P30 le test photo, le comparatif photo entre le P30 Pro et le S10 Plus. Et je le rappelle une dernière fois pour les contributeurs, rendez-vous ce soir à 18h pour le live privé des contributeurs, là où il se passe des trucs qu'on n'a pas le droit de dire aux non-contributeurs. Hein, ce qui reste dans le jeudi, vendredi VIP. Reste dans le jeudi, vendredi VIP. Allez, ciao tout le monde.